0: Olá, sejam muito bem-vindos ao único almoço grátis do mercado financeiro brasileiro, aqui no canal da Liberta Investimentos. Hoje, no dia 21 de novembro de 2022, e a gente tem um tema muito especial, que é falar dos impactos na Copa na economia brasileira e na economia mundial. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente tem hoje vários convidados ilustres. E aqui na mesa, né, eu tenho dois dos sócios que trabalham aqui comigo na Liberta, o Bruno e o Renan, que são assessores sêniores aqui na Liberta. Sejam muito bem-vindos. Bruno, te apresentei para o pessoal.
1: Obrigado pelo convite, Matheus. Uh, eu sou o Bruno, assessor sênior e uh, private aqui da Liberta. Uh, estou com o meu colega Renan. Obrigado
2: pelo convite também, Matheus, aí, Liberta. Uh, eu sou o Renan Prestes e sou assessor sênior aqui, private também na, na Liberta, na casa aqui. E estou muito feliz pelo convite. Aí. Obrigado, Matheus. Vamos Boa. falar desse assunto que é literalmente show de bola, né?
0: <risos> Exatamente. E está extremamente na moda, aí, né? Todo mundo querendo entender o que, que vai, vai ocasionar na economia brasileira e na economia mundial. Mas, obviamente, a gente precisa né, ter, falar desse assunto com alguém que tenha bem mais propriedade do que a gente né, sobre futebol. E aí, para isso, a gente tem o Emerson Capitão, que vai falar aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Emerson. Bom dia, Boa, boa, tarde, já, né? boa,
3: tarde, boa tarde, Matheus, boa tarde, Renan, boa tarde, Bruno. Legal, Muito obrigado aí por estarmos aqui, pelo convite também de participar. É uma honra para mim aqui estar com vocês e falar também sobre Copa do Mundo. Claro que é, as pessoas devem estar, vamos dizer, curiosas né, para saber dos assuntos, é, é muita coisa, mas realmente. A Copa do Mundo ela traz um impacto para a economia. Então, que legal e muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que será um ótimo programa aqui para todos.
0: Também tenho certeza. E Vamos fazer várias perguntas para ti, para conhecer um pouquinho e também colocar alguns dados né, sobre o Qatar e sobre a Copa, alguns dados em vários diferentes setores da economia. Mas vamos lá. Emerson, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente né, como que tu chegou no mundo dos investimentos, né? É, tu tem uma, uma história de vida extremamente focada no esporte, né? E quando que gerou o start para ti pensar assim, olha só, eu tenho que pensar na minha carreira quando ela, eu parar de jogar futebol, tem, na minha vida quando quando o futebol não for mais parte da minha da minha atividade profissional, né? Teve algum algum start que tu se deu conta que isso seria diferente? Teve enfim algum momento que que te marcou que tu celebra que tu lembra assim, olha a partir desta fala aqui, eu entendi que eu precisava pensar diferente a respeito dos meus investimentos, né? a respeito do meu, do meu patrimônio.
3: Ô Matheus, ótima pergunta essa, principalmente se tratando de um jogador de futebol, né? porque tudo começa muito cedo na nossa vida. É, eu, eu já nos meus 10 anos comecei a jogar, nos meus 15 já estava jogando pelo Grêmio e com 17, 18 anos já estava no profissional. Então, tudo aconteceu muito rápido na minha vida. E confesso que, que naquele período a gente nesse início de carreira a gente não pensa muito nisso é, a gente acaba a gente acaba vivendo aquele momento e também por falta de experiência por ser muito jovem pelas coisas acontecerem também muito rápidas né a gente sabe que o um jogador de futebol às vezes ele sai de uma situação financeira é, é, é altamente altamente difícil podemos dizer assim e daqui a pouco em dois dias ó, em uma competição ele muda completamente a sua vida. E comigo foi assim. Né? Eu saí de Pelotas, saí do interior do Rio Grande do Sul, eu fui para o Grêmio muito novo. né? Venho também de uma família humilde, então a gente não tinha, vamos dizer, que essa experiência na questão de investimentos. Mas aos poucos eu fui, claro, dentro da minha carreira, já também é, é, vivenciando mais esse mundo do futebol eu comecei a ver o quanto era importante isso, o quanto era importante também se informar sobre o assunto. Porque o um jogador de futebol, ele deixa muitas vezes na mão de outras pessoas, né? Geralmente, o um jogador que ele começa a fazer uma carreira de sucesso, ele tem um empresário, ele tem alguém da família né? que cuida desse assunto. E, na verdade, na minha vida eu tive que descobrir isso tudo sozinho, né? através de pessoas que, na, que na época, como profissional, eu comecei é, a trabalhar dentro do futebol e também me interessar e ter uma preocupação com o futuro da
0: família. Ah, legal. E Bom, o Renan aqui que, que, que nos apresentou né? vamos dizer assim, que apresentou para a gente como liberta é... como é que é o dia a dia Renan, assim, nas suas interações com, com o Emerson? Assim, conta um pouquinho mais dos os bastidores de vocês dois aí.
2: Sim, sim. Na verdade eu acho, acho que a gente começou um relacionamento quando eu ainda era gerente da conta dele lá no, no banco, né? E o Emerson é um cara que sempre fez bonito no sempre fez bonito no, no campo, né, Emerson? E, e também sempre foi um cara que ele é bastante admirável. Sempre foi um cara muito humilde, né? E e essa humildade também uh, é colocada assim até na questão de uh, pedir conselhos, principalmente financeiros, né? Na questão de investimentos. Uh, e, e tudo mais, né? Então, Emerson, a gente acabou tendo não somente uma relação profissional, como uma relação de amizade, né? Então, eu... a gente ficou, acabou ficando bem próximos, né? E, para mim, eu vejo como uh, algo realmente, algo abençoado em poder uhum. conhecer um pouco mais o capitão aí, né? Só não pode uh, falar que eu sou irmão mais é...
3: velho. Vai entregar a minha idade. É.
2: <risos>
0: <risos> irmão
2: bem mais velho, né? <risos>
0: boa é legal eu acho que essa é uma característica importante assim né é porque muitas vezes falar desse tópico de investimentos é, muitas pessoas acabam se sentindo meio invadidas assim né a gente fala pô qual, qual qual teu recurso que tem em tal lugar mas quanto que tu tem aqui quanto que tu tem a colar quanto que tu quer deixar para o teu filho de herança quanto que vocês estão tá pensando em trocar de carro em trocar de apartamento uhum. às vezes pode soar é como a gente está tentando ultrapassar algum certo um certo limite né mas isso na realidade é extremamente importante né para a gente fazer um bom planejamento financeiro né então geralmente quando a gente consegue transpor essa barreira a gente deixa muitas vezes de ser um uh, um assessor um agente de investimento um consultor e de fato vira uma amizade né como é uma amizade. vocês dois uh, criaram ao longo da história e Bruno te trazer para a conversa aqui um pouquinho é, o, como é que tu acha assim que esse é uma forma interessante de a gente levar oportunidades de investimento principalmente para a grande maior parte dos, dos nossos clientes que não necessariamente tem uma vivência ou não transita no meio do investimento da, do, como a gente transita no nosso dia a dia que, qual é geralmente a forma a abordagem que tu utiliza para essa, essas pessoas
1: Perfeito, Matheus eu acho que tem dois pontos fundamentais que eu normalmente acabo é, levando como indispensável, que é a questão da liquidez e é a questão do perfil do cliente. A gente tem Boa. que respeitar muito o perfil do cliente é, para saber quais tipos de pro produto não só ofertar ou falar sobre eles. Dependendo do perfil, não tem nem por que a gente tocar no assunto é, de bolsa de valores, por exemplo, se, se não faz sentido para aquele cliente que é, por exemplo, mais conservador. Então, é, é, é tentar focar na questão de perfil do cliente, tentar entender uh, em que fase ele está, e a liquidez também é muito importante, visto que o cliente pode ter a necessidade de usar aquele, aquele valor ou o um montante daquele capital, e dependendo da alocação do produto, aquilo pode ser benéfico, ou pode criar um novo transtorno para o cliente.
0: Exato. Então,
1: uh, no meu ponto de vista, a liquidez e o perfil investidor é indispensável de, de não ser tocado no assunto. A gente precisa realmente... Entender, entender bem né,
0: o perfil, né? entender as necessidades. Entender esses
1: dois pontos para, uh, a partir daí, uh, dar start uh, e conversar sobre investimentos e aonde a gente iria alocar.
0: Boa, perfeito. E Emerson, me diz uma coisa: né? o que, que tu tem achado aí, quais são as tuas perspectivas para a Copa de 2022? Né? O que, que tu achou da abertura, desses primeiros jogos aí? O que, que tu acha que o Brasil pode nos trazer? Alegrias ou, felices, ou, ou tristeza? Né?
3: Eu posso dizer que eu estou muito otimista com o Brasil. Eu acho que a nossa seleção é forte, é uma das favoritas. É, tivemos, tivemos a Inglaterra aí nesse primeiro jogo de estreia dessa seleção. Né, tocando uma goleada no Irã, tivemos o Equador que ganhou de uma né, um time muito fraco, que é no caso o Catar, né, infelizmente, infelizmente o Catar não conseguiu se preparar bem para essa Copa, é, e a gente viu muita muita limitação na equipe, mas a Copa sempre promete, né, em todos os sentidos, né? não é só na parte esportiva, mas ela promete em tudo, e o Brasil eu vejo que que é uma equipe favorita, bem forte, sim, eu tô bem otimista, acredito que o Brasil é, se não é, por exemplo, a grande favorita, é uma delas para ganhar essa Copa do Mundo.
0: Com certeza. Bom, e aí a gente trouxe aqui alguns dados para a gente jogar para a tela e, e para debater um pouquinho com, com todos que estão nos ouvindo. Vou começar contando um pouquinho aqui sobre a história do Qatar, porque eu assim já tinha ouvido falar no Qatar né, antes até... Uh, de vir trabalhar na Liberta, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, mas eu tive a oportunidade também de trabalhar com alguns jogadores. E eu tive o privilégio de trabalhar com os jogadores que moraram no Catar. É... Mas, enfim, nunca tinha estudado de fato a história desse país. E aí eu trouxe aqui alguns pontos para a gente é, interpretar e elucidar um pouquinho de quem é esse país. Bom, primeiro, ele é um país extremamente jovem, né? ao contrário de que, pelo menos, do que eu pensava eles não vivem necessariamente do petróleo, não nasceram no petróleo. Eles nasceram da indústria perlífera, ou seja, do comércio de pérolas. Né? Então, e essa foi a principal atividade do país até 1912, na realidade, que foi o ápice dessa indústria. Né? E aí o Catar ele, ele se tornou um país independente bem recentemente. Na realidade isso já foi por, na década de 1930, 1900, 1868, na realidade, ele se tornou um país independente. Antes disso, ele era um ele era como se fosse uma parte do Bahrein, né? Que são duas penínsulas ali no Golfo Pérsico ou Golfo Arábico, né? Dependendo aí de, de, da, do nível de história de cada um, é, e na realidade o Catar sempre né, se posicionou, sempre foi, na realidade, membro do Bahrein. E o Bahrein é uma ilha bem menor do que o Catar, mas ainda assim era muito mais forte, porque o comércio do principal porto parava. No, no Bahrein, e tinha também um porto, vamos dizer assim, secundário na, no Catar, e não era em Doha, onde é a capital hoje, mas era em outra cidade, que acabou hoje não sendo a principal cidade do país. Bom, e aí dentre várias guerras entre Catar e Bahrein, é, surgiu então um novo líder né, no Catar, que é da família Altani que é, Altani, que é a família que ainda hoje né, comanda o Catar. Então, essa família, em 1847, abriu uma guerra, de fato, contra o Bahrein, e que foi apoiada pelo, pelos ingleses, né? e que, então, conseguiram forças para né, tirar dizer assim, o rei do Bahrein, que dava voz, dava, comandava, de fato, o Catar, e então essa família do Altani começou, de fato, a conduzir as questões políticas dentro do Catar. Né? E o interessante aqui é que todos os pa... vários países ali, arábicos né, que ficavam de frente para o Golfo Pérsico, eh, eles assinaram um tratado né, para assim, criar paz, pelo menos, dentro do Golfo, principalmente para fortalecer o comércio. E o Catar, na realidade, apesar de, de ser muito focado até 1910 em perlas, a, a grande atividade do país era o um porto. Né, eles abrigavam as pessoas que iam fazer comércio na região e as pessoas paravam, abasteciam principalmente de comida e de água potável que eles têm uma, uma grande fonte de água potável então nunca foi um país bélico, nunca foi um país representativo em termos de é, agropecuária, era um país mais de passagem então isso criou até uma cultura de que tem poucos cidadãos, cidadãos que nasceram no Catar hoje a população do Catar é formada por 88% por estrangeiros né? Somente 12% da população que vive lá nasceu no Catar, a grande maioria veio de outros países, são imigrantes que ajudaram na construção civil ou, pr ou na própria indústria do petróleo, que hoje já é bastante forte. Né? Bom, e, e a partir então de 1930, né, é onde a gente já estava vivendo no mundo... De recessão, né? Em 1929, a gente teve a Grande Depressão nos Estados Unidos e a gente teve várias guerras ao redor do mundo, mais ou menos nessa década. É, o Catar, então, se tornou um país independente, né? Se tornou uma população, se tornou uma sociedade, uma nação reconhecida mundialmente, né? Pelo menos em termos independentes. E aí eles começaram a exploração do petróleo, né? Só que o petróleo lá, ele é importante, mas ele é extremamente secundário. O que é, de fato, relevante para o Catar é o gás natural. Esse, sim, é muito representativo uh, para a população. Então, o Catar é o terceiro maior produtor, ou, ou tem a terceira maior reserva de GLP do mundo, é o maior exportador de GLP, né, o gás liquefeito de petróleo, e eles têm 25%... Uh, 25 trilhões de metros cúbicos de, de gás natural. Isso é 14% das reservas mundiais. É realmente muita, muita coisa.
2: E, e tem uma coisa, né, Matheus? Quando a gente fala nesses números tão grandes, né uh, tem que notar que o Catar é um país que é a metade do estado de Sergipe. É muito pequenininho. É menos de 3 né? milhões de habitantes. É extremamente pequeno, né? É muito concentrado nessa né, renda. Muito né?
0: concentrado. Então, e... Basicamente na família, né? É, assim, basicamente, na família na é família. País, né? basicamente na família.
1: E ainda assim a renda per capita é 10 vezes maior que a do Brasil.
0: Exato. Mas isso que a gente, a gente for comparar, acaba a renda per capita é, para esse tipo de país acaba não sendo tão relevante porque a família que detém a posse lá do, dos poços de gás, eles são muito ricos mas o resto da população acaba não sendo tão rico, porque enfim, não, não, não participa né, dessa exploração. E aí, em 1997, eles iniciaram a exportação de gás e aí, de fato, se tornaram um país muito rico como eles são hoje. Né? É, e aí, só para um fato interessante, né, é, então, nove países assinaram um acordo de paz para pacificar o Golfo Pérsico, só que dois desses países, então, saíram desse acordo que é o Catar é e o Bahrein. E os outros sete permaneceram no acordo e eles formam hoje o, os Emirados Árabes Unidos. Então, o Emirado Ara, Emirados Árabes Unidos era para ser composto por nove países, incluindo Catar e Bahrein, que acabaram por sair. Chega o Catar, ele vive uma monarquia, né, uma monarquia absolutista. Tem então, uma família, a ela não é, ela não apenas governa o país, mas como ela é dona do país, de fato. Eles até possuem uma constituição mas, assim, o que os Altani definir está definido. Não tem muito assim, ah vou recorrer à justiça. Não, a justiça é né? só Não tem muito para quem recorrer. Então, eles hein, são um país extremamente fechado, a cultura é extremamente é, limitada, né, com as leis, vamos dizer assim, não muito é, próximas aos direitos humanos. Né? A gente não tem muitas liberdades no país.
1: Até então... linkando com a Copa do Mundo, é, tinha sido feito, tinha sido um combinado com a em aí com o grande patrocinadora Sim, a, a Budweiser Weiser, né? para para pelo menos em torno dos 3 quilômetros em volta do estádio você é, poder vender bebida alcoólica e dois dias antes da foi vetado né foi vetado então yeah. é realmente leis muito rígidas é, até mesmo para eventos importantes e, e falando de, de autoridades importantes como a FIFA que obviamente Uh, tinha uh, uma ideia de uma comercialização muito maior, mas que no final das contas, né, o próprio a própria família aí é quem manda e quem decide Exato. independente de qualquer coisa.
2: E é interessante uh, os costumes, né, uh, serem tão diferentes do, dos nossos costumes, por exemplo, né. E é a, a, quanto à Copa, que nem o Bruno estava falando que é a primeira vez. Que a Copa do Mundo ocorre num país árabe, né? Pois é. Então nunca havia ocorrido, né? E o Catar e o investiu pesado para isso, né?
0: Muito forte.
2: Até, inclusive, é, é a Copa mais cara de toda a história, chegando a custar 20 vezes o que custou a Copa da Rússia, né?
0: Qual foi o que tem esse dado? É
2: em torno de entre 200 e 220 bilhões de dólares. Né? É muita coisa. É né? muita coisa. E a Copa da Rússia custou 11 bilhões e a do Brasil aqui custou 14 bilhões. E, na verdade, aqui em Porto Alegre, até agora, tem obras que ainda não foram <risos> é concluídas. É,
0: né? não obras é, tem, da Copa ainda, Tem né? um
1: ponto interessante nesse investimento gigantesco do Qatar, que eles também estão aproveitando porque desses 220, 190 bilhões são de infraestrutura. Então, eles estão aproveitando também para construir, enfim, estradas, é, novos prédios, hotéis também Sim. para o seu futuro. Então, para é, acaba sendo um chamariz muito grande é, para a questão turística. E, obviamente, essa infraestrutura, pelo menos, é, não falamos só de estádios, como a gente falava aqui do Brasil, mas é, tem uma infraestrutura muito grande que eles pretendem utilizar de uma forma muito forte, ou seja, ela vai ser uh, esse 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 investimento vai ser benéfico para o país nos próximos anos. É com certeza. Bom, e com
3: gente... isso estão falando até de estruturas, né? Eu, 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 eu acho que eu acho que é muito importante sim a gente não focar somente nos estádios, né? Como bem o Bruno falou, porque o Qatar não tem uma competição né, importante. Seu país ele não ele não dá essa visibilidade para o mundo de ter uma competição interna muito forte. Então, é, esses estádios realmente eles eles terão que aproveitá-los de uma outra forma. Claro que as equipes do país ganham com isso, mas eu acho que o todo ganha, né? O todo ganha, o entorno ganha é, empregos. Então, eu acho que movimenta muito realmente um país que a maioria das pessoas não tiveram a possibilidade de conhecer. Né? Hoje, tendo Exato. a possibilidade de conhecer é, o Qatar eu acho que todo mundo gostaria de ir para Dubai, todo mundo gostaria de ir para Abu Dhabi, mas pensando em uma Copa no Catar, realmente era, era muito difícil a gente imaginar isso antes. Então, acho que isso, com certeza, vai ajudar em muitas coisas. Agora, claro, a gente vai ter que aguardar também o, o pós-Copa para ver se esse investimento realmente será aproveitado. Como a gente citou aí alguns exemplos de Brasil, é, eu tive a possibilidade de viver na Alemanha depois de uma Copa do Mundo, tudo foi aproveitado da melhor maneira possível claro que no Brasil a gente deixou a desejar um pouco é, nesse aspecto, com né? muitos estádios em locais também que o futebol não é tão presente mas no Qatar, esperamos que eles possam fazer esse bom trabalho como já vem fazendo né? com estruturas, e esses valores também eu acredito que é muito, que é muito pela questão até do clima né, o Qatar é um lugar muito, muito quente, então esses é, estádios é, né? realmente custaram muito dinheiro, né? com ar-condicionado, com, né, com toda aquela infraestrutura para ter esse bom futebol que nós estamos vendo até no início da Copa do Mundo.
2: Ô Emerson, tu já jogou num estádio com ar-condicionado?
3: Não, eu nunca joguei num <risos> estádio Realmente estou me, tô, tô me sentindo velho agora, porque eu não tive essa possibilidade. É. É, <risos> eu não joguei num estádio <risos> ar-condicionado.
2: Mas, o Emerson, sabe que isso que você estava falando da questão do, dos estádios ali. Uh, Nota-se que o Catar se preocupou muito com a experiência do turista, né? Sim. E algo que eu vejo, assim, que o atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, uh, bateu bastante nessa nessa tecla, né? Quanto à extração uh, do petróleo, por exemplo, no Brasil e, e extração dos da, das riquezas que o país tem, né? E isso a gente nota que o Catar ele está fazendo isso de uma forma muito mais acelerada, né? E consegue direcionar esses investimentos, porque, até porque, como o próprio ministro Paulo Guedes fala, uh, isso, essa fonte de energia, o petróleo, o gás natural, ela talvez não seja uh, o, o ouro do, do mercado por tanto tempo, né? Sim, sim. Então o Qatar consegue acelerar essa, essa, essa extração e começa a investir, como o Bruno disse, né? Uh, investir pesado em turismo, em, em outras áreas que vão gerar renda no longo prazo para o país, né? Mas até o, o, os estádios, uh, eu ouvi uma reportagem esses tempos que eles não têm uh, oito estádios no país que é extremamente pequeno, nem tem uh, utilização para isso após a Copa, né? Sim. E diz que eles estudam até fazer a doação dos, dos estádios, né? Uh, então isso seria bastante interessante, né? E os estádios For, tu imagina, bem como o Bruno disse, né a infraestrutura, o investimento é muito mais pesado em infraestrutura, porque os estádios foi em torno de 6,5 bilhões. Né? Então, de, dos 220, 6,5 é muito pequeno. Né? Mas só para fazer um paralelo, até para a gente entender o quanto isso é de dinheiro, né? o Emerson jogou no Real Madrid, o valor de mercado do Real Madrid, que é um dos maiores clubes da história, inclusive é o clube mais valioso atualmente, é 5,1 bi de dólar. Né? Então, Uh, o Catar poderia comprar vários Real Madrid né? <risos> e botar lá com certeza
3: é. É. Inclusive, não, acho que alguns tô... alguns shakes aí estão tomando conta disso né pelo mundo é. né? times de futebol e tudo
0: né é verdade isso é uma tendência é bastante grande né? inclusive enfim é... países que nem tem, nem tem uma tradição tão grande né com o comprar o Paris Saint Germain né que assim é um time grande hoje mas não tem maior de longe não tem maior, não tem maior torcida da da, da França e de Paris e é o time que enfim tem vezes, as umas maiores estrelas do futebol europeu, né? É, mas acho um ponto importante essa de infraestrutura porque isso de fato que muda a constituição de um país, é né? muda a, o, a, o potencial de crescimento de um país. Então, é, por exemplo, hoje no Catar você só consegue entrar no país se você tem ingresso para os jogos. Não dá para gente como como teve na Rússia ou mesmo aqui no Brasil que as pessoas vinham né, para cá, mesmo sem ter ingresso, porque ia na FanFest, depois ia, ia, ia visitar o Rio de Janeiro, ia visitar lá, outras praias, eu ia no Rio Grande do Sul tomar vinho aqui nas nossas vinícolas, né? Enfim, tem várias atrações no Catar. Se você não tem ingresso, você não consegue entrar. Por quê? Porque não tem hospedagem para todas as pessoas irem para lá. Né? Então o um fato
1: ligado a isso é, é que a, a questão hoteleira realmente é muito escassa. Para vocês terem uma ideia, é, o governo do Catar contratou dois navios de luxo para é. ficar ancorado onde os seus as suas alocações digamos assim vão servir para dormitório para para é. visitantes é então loucura, realmente é. Né? É.
0: e aí um outro dado que é, é ruim bem ruim mas muse está servindo para o pro propósito né por incrível que pareça é, eles têm eles vivem num sistema é, trabalhista que chama de cafala né e esse esse sistema trabalhista o, o empregado, ele não tem praticamente nenhum direito, né? Tudo, tudo, tudo é controlado pelo patrão, né? Inclusive, o salário passa pela mão do patrão, né? Uma conta em que o patrão tem acesso junto com o empregado. E, vamos dizer assim, tentar ser bastante leve aqui, o empregado, ele não tem direito de ir e vir, né? Então, sempre que ele quisesse deslocar a uma outra cidade ou voltar para o seu país de origem, dado que a maioria das vezes não é, eles, eles são estrangeiros, o patrão tem que formalmente autorizar a disponibilidade, né, enfim, autorizar essa, essa mudança aí de cidade, de país do empregado. Bem diferente do Brasil, ainda bem, né? Mas o um ponto que eu ia comentar em relação a isso é que, é, dado que o patrão tem uma grande, é, vamos dizer assim, é, uma grande voz né, sobre o empregado, vários desses empregados que ajudaram na construção civil estão tendo que voltar para os seus países de origem agora para poder liberar dormitórios né, para, para os estrangeiros uh, poderem assistir a Copa. Então, acho que a mão forte ali da família real, uh, enfim, tentando fazer o máximo possível para que os estrangeiros, né, os turistas, consigam acompanhar. De longe isso não é benéfico, né, nesse formato que eu acabei de colocar, mas enfim, é uma, uma característica também dessa Copa que está ocorrendo. Né? Bom, mas uh, Emerson, eu queria comentar uma outra coisa contigo aqui, uma da, um dos formatos aí que a gente gosta de, de comentar uh, carteiras de investimentos para os nossos clientes é, é de buscar fazer analogias, né? Então, uma carteira de investimentos que a gente está uh, tá, tá divulgando aqui chama Seleção Liberta, onde a gente tenta fazer uma analogia de fato com o futebol né, para formar uma carteira de investimentos é, bastante interessante. Então, por exemplo, né? o goleiro talvez seja peça aquela que não pode falhar né? dentro, do, dentro do dia a dia do futebol. Então, o goleiro para é os investimentos é aquele investimento que o Bruno trouxe de liquidez, é aquele lá que cara pode acontecer o que acontecer, ele vai ter reloginho, aquela rentabilidade sempre posta, trazendo retornos consistentes para o longo prazo, para os clientes e com alta liquidez. Então, esse aqui não vai falhar nunca, vai ter sempre um bom retorno. O que, que tu diria aí, Brunão, que pode ser a zaga? Como é que ela poderia ser composta aí?
1: Olha, se o, se o goleiro acaba sendo um ativo de liquidez, então a gente está falando ou de um CDB de liquidez diária ou de um fundo de renda fixa bem conservador também com liquidez, uh, principalmente no Brasil, e, e, e um assunto que, que aflorou aí pós-pandemia uh, foi a inflação. Então, Boa. a gente precisa também estar... Tá estar guardado, na né, Questão de inflação. Então, eu acredito que um que um ativo do governo para ser seguro, então, um tesouro, uma NTNB, uh, IPCA mais, ou seja, inflação mais, mais um ganho taxa. real, acabaria sendo um bom um bom dos zagueiros aí para a seleção.
0: Boa, o que, que tu acha, hein, Renan?
2: Não, o que eu acho legal também. Até essa analogia funciona bem também para a questão de diversificação, né? Perfeito. Nós não podemos fazer um time só de goleiros, né? Tu já pensou um goleiro no ataque que quantos gols ele ia fazer? Não ia fazer nada, né, Emerson? Cruzava a bola para a área ali ele ia espalmar a bola ainda, né? Então, a, a diversificação uh, também forma uh, uma seleção perfeita, né? Então, uh, os ativos ali de renda fixa na defesa, né? Talvez um multimercado ali naquela área que o, que o Emerson... Trabalhava e trabalhava muito bem, né, Emerson? A saudade do tempo que estava na seleção. Então, um multimercado ali e ali na frente, né? Onde tu tem aquela esperança de, de grandes gols, né? A gente poderia botar a nossa carteira liberta, né, Matheus?
0: Exatamente, exatamente. Então, é, é mais ou menos isso mesmo que a gente comentou, né? É, na zaga, aquela, aqueles ativos mais seguros, né? colocar uma, alguns ativos de IPCA, mais, seja de títulos públicos ou de crédito privado para buscar isenção fiscal, né? No meio campo a gente tem bons fundos de investimento, especialmente os multimercados, que são capazes né, de navegar em diferentes cenários, né? Então aqui no Brasil a gente está com uma perspectiva, daqui a pouco lá nos Estados Unidos a gente está em outra, então tem que ter aqueles investidores é, que são, aqueles, é, enfim, aqueles gestores de investimento que são capazes de navegar em diferentes mercados, né? assim como como o Renan bem trouxe, que é importante a gente ter diversificação é, é, dentro de diferentes classes de ativo, a gente tem que ter diversificação em diferentes países, né? Em diferentes mercados. Então, esses multimercados conseguem navegar bem nessa transição. E lá no ataque, é lá na precisa?
3: frente... Desculpa, desculpa, desculpa te cortar, Imagina, mas é, mas eu, eu posso só fazer um ponto bem importante é, e aí, é. aí para quem está, por exemplo, desse lado como eu, que antes de formar esse, esse time, você tem que ter um excelente treinador. E aí Boa. são pessoas de confiança, são pessoas que você confia em seu dinheiro, pessoas que você é, é, pode confiar nisso, eu tenho certeza disso que nós estamos falando aqui, por, é, no sentido que muitas experiências, e foi o meu caso, algum tempo atrás, de ter algumas experiências ruins no, é, no mundo do investimento, onde eu acabei confiando em algumas situações que não eram confiáveis. E aí, o que que acaba com isso? A pessoa fica com certo receio durante um tempo, e isso é necessário retomar essa confiança. É necessário ter essas pessoas. E por isso que é, é, e por isso que eu sei que a Liberta hoje, né, com todos os profissionais que tem, inclusive uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que é o Renan, que dá essa facilidade e essa tranquilidade também para que a gente possa ter essa confiança. Então, ter um excelente treinador antes de formar a equipe. E esse treinador são as pessoas realmente que colocam as peças no devido lugar. Né? Então, é, eu Queria falar desse assunto porque eu acho que é fundamental as pessoas entenderem isso, terem essa confiança, confiar na pessoa que ela está fazendo, principalmente quando se trata do seu dinheiro, né, daquilo que ela está conquistando com o seu trabalho, e eu posso, eu posso assegurar que a Liberta é o lugar, é, é o lugar fundamental para que isso aconteça.
0: Boa, aproveitar então fazer o um merchan, né, caso você que está nos assistindo, e ainda não é cliente está Liberta e quer ter a conta administrada aqui por esses dois, só clicar no link no banner abaixo aí e ele vai, eles vão ter o maior prazer em atender vocês. Bom, e Emerson, outra coisa que eu acho que é, que é interessante a gente mencionar é a questão da disciplina, né? Assim como no futebol, o mundo dos investimentos também exige bastante disciplina, paciência do investidor né para enfrentar jogos difíceis, cenários econômicos difíceis, que sempre vão ter, às vezes, para o melhor, que é escalar do time. É, a gente vai ter a gente vai perder em algumas vezes né por melhor que seja o nosso time nos investimentos acontece a mesma coisa o que a gente tem que fazer é tentar ter paciência e cautela né para a gente tentar tá sempre por mais que a gente é, tome uns tropeços que no próximo passo seja para a gente recuperar e um pouquinho mais além né então assim no, no, na tua vida como atleta assim né, disciplina treino exaustivos né jogos jornadas viagens enfim Consegue fazer um paralelo disso também com a tua vida de investidor?
3: Então, isso isso leva um tempo, tá, Mateus? Porque, como eu disse, como, como eu falei ali no início da nossa conversa, quando você está no meio dessa situação, você está jogando, a sua preocupação ela é muito com o resultado. A pressão em cima do jogador ela é muito grande. Então, você acaba saindo de uma situação de vida e daqui a pouco você não está acostumado com grandes valores de receber grandes salários e do um momento ao outro você mudou completamente a, a sua vida financeira e aí vem realmente esses problemas é, é, porque você tem que ter as pessoas e o lugar certo para poder ter esse auxílio porque o jogador ele tem que ser consciente ele sabe jogar bola né ele tem ele tem é, 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 essa noção da questão do esporte daquilo que ele está fazendo mas quando se trata de outros assuntos ele tem que buscar conselho ele tem que buscar pessoas capacitadas para poder dar as melhores opções. né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa na minha vida em tudo. Eu sempre tive muita curiosidade, eu fui cedo para a Alemanha. Quando eu cheguei na Alemanha, eu quis aprender o alemão porque eu não achava justo estar estar em um lugar e não conseguir me comunicar. Então, aquilo para mim virou prioridade. né? De aprender a língua, claro, de jogar também, né? era mais importante, mas de aprender uma uma nova cultura. Naquele momento, eu estava vivendo na Alemanha, então eu, eu tinha que, que estar, né ter esse domínio, principalmente, da comunicação. Só que tem pessoas que não, tem pessoas que é, é, que chegam em outros países, outros jogadores, e acabam querendo que aquele país, aquele país que tem que se adaptar a ele. E aí vem todos esses problemas. E eu acho que na parte financeira é a mesma coisa. Né? A gente vive momentos difíceis no mundo, né, estão acontecendo muitas coisas, então acho que é necessário você ter pessoas, assim, você confiar em pessoas, ter pessoas que lhe ajudam, que lhe dê conselho, e claro, pessoas capacitadas que possam ajudar, e eu sempre procurei isso na minha vida, né, eu nunca, é, é claro que as decisões, elas sempre foram minhas, no final, mas eu sempre, eu sempre gostei de escutar pessoas é, 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 que se que tem, né, ou tiveram mais capacidade do que eu naquele momento de fazer é, até mesmo algumas algumas escolhas no, nos meus investimentos. Então, eu acho eu acho que isso é, é muito importante da parte, principalmente do jogador de futebol, onde a vida dele acontece tudo muito rápido. É, ele começa a ganhar altos salários do dia para a noite e muitas vezes não está preparado para lidar com isso.
0: Boa. E acho que esse é um depoimento bem importante, de fato, né porque a gente vive o dia a dia dos investimentos aqui, então, para a gente, acaba sendo algo bastante natural, né entender os fenômenos, entender os porquês, tentar fazer algumas inferências de para onde vai cada um dos cenários, setores, de, 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 de acordo com os impactos que estão ocorrendo na economia, mas isso é extremamente importante a gente conseguir se comunicar né? e tentar passar essa mensagem né para os nossos clientes e ouvintes, e, obviamente, como a Marcia mencionou, a palavra final é sempre do investidor. né o nosso, o nosso objetivo aqui é tentar colocar o máximo possível de cartas na mesa para auxiliar na tomada de decisão. E por falar em impactos, Brunão, o que, que tu acha, quais são os setores que vão ser beneficiados e os setores que vão ser prejudicados com a Copa? Aí?
1: É, eu até ia comentar ali com relação à seleção da Libertas, se, digamos, a gente fosse colocar algumas ações ali na frente, como Boa. ataque... É, e aí, fazendo um link com a própria Copa do Mundo. É, bom, Brasil já é um país festivo, né? Sim. Então, Copa do Mundo. E ainda num período onde é final do ano, é, o pessoal está mais em clima de festa, é, eu acredito que... É, e aí, falando de ações, mas também falando de setores, é, setor de carnes, com certeza tende a dar um up, um churrasquinho... Só fazer churrasquinho para ver a copa, né? É Uma Ambev vai se beneficiar, é, uma é Heineken aí com, é. com, com, com aumento de, de, de bebida alcoólica, é, refrigerante, água também, obviamente. É, setor de comidas, em geral, o pessoal acaba se reunindo né, para assistir, então tu acaba tendo um consumo maior. É, entre outros setores aí, como vestimenta, até está valendo sobre antiácidos as farmácias ganham boa, dinheiro boa. no momento que <risos> as pessoas acabam passando depois, né? um pouco é. do limite então tem alguns setores que, que se beneficiam bastante mas acho que o, o grande ponto também é, para depois avaliar os números é ver se realmente a gente tá a Copa do Mundo esse ano está num, num período diferente Sim. É, normalmente lá é no meio do ano então, vai culminar agora, sexta-feira tem Black Friday nos Estados Unidos. É verdade. O Brasil acaba puxando um pouco desse, uh, desse lado de, de tentar aquecer a economia. Então, já é um momento, o final do ano já é um momento mais de um consumo maior. Uh, acredito que vai aumentar, mas, mas tem que avaliar também o que, que é a Copa do Mundo e o que que... E o que, que de fato é, é relacionado ao período do ano que, que normalmente é de um consumo perfeito, da alta.
2: Até a, a Associação Brasileira de Varejo, né ela espera uma alta de 12% uh, do no, consumo, no consumo de varejo em relação ao primeiro semestre desse ano. Né? Uhum. Mas uma coisa que uh, também uh, deve uh, engatar uma altinha é justamente porque o consumo deve aumentar também, é o varejo em virtude das te os televisores, né? os eletrônicos. Uh, a gente vê as propagandas uh, de televisores a todo tempo, né? A pessoa quer assistir uh, a Copa numa TV um pouco melhor, né? Sim. Então, o consumo de televisores nessa época do ano já já aumentaria em virtude do Black Friday. Agora, daí pega também junto à Copa do Mundo, né? que inclusive também é a primeira, né, Bruno? Bem como você falou, geralmente é em junho a Copa do Mundo, esse ano está sendo em novembro, vai pegar o Black Friday, o Black Friday, que nem o Bruno falou, nos Sim. Estados Unidos, aqui no Brasil, é um Black Friday um pouquinho mais... <risos> Metade do dobro, Tiro, né? Metade do dobro, né? Mas ainda assim também, e também alguns setores também devem se beneficiar, que é o setor do turismo, né? Perfeito. Dos alimentos em geral, bebidas, né? Uh, e é aquilo ali que o Bruno falou, né? A questão da... das farmácias, Sim, venderem sim, sim. mais antiácido. Isso é algo que vai ocorrer em vários países, Brasil principalmente, mas no Catar é algo que não vai <risos> é ocorrer. É verdade, é verdade. Até é interessante isso, né? No Catar, uh, a pessoa não pode entrar com bebida alcoólica, então o viajante sim. que está indo lá acha que vai poder levar uma cervejinha ou alguma coisa Na do mala. gênero, é proibido e pode até não entrar no país, assim como também não pode demonstrar sinais de embriaguez. Pode ser preso, mesmo que está indo curtir a Copa lá
0: então, é algo bem limitado, bem, é, bem certinho, bem rígido lá, sim, né? Sim, então... E acho que a gente, a gente tinha olhado também alguns estudos, né? Porque apesar de ter alguns setores que vão ser benéficos, né? Como esses que vocês comentaram, varejo, turismo, farmácias. Geralmente, né, o país para de fato para assistir os jogos do, né, da sua seleção, né? Tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, onde o Emerson vive, ou em todos os países do mundo. Há uma diminuição da carga horária de trabalho né, em função dos jogos. Eu acho que existe um estudo sobre isso, né, Renan, que a gente tinha comentado. Existe, e isso é bem
2: interessante, tá? O Brasil, uh, inclusive todos os jogos caíram dia de semana, né? É verdade. É. Para o brasileiro, tá, tá está <risos> né? tá em festa, né? Está em festa, né? Como diria o Silvio Santos, é ritmo de festa é, o dia inteiro, né? É,
0: é verdade. Mas, mas uma
2: coisa que é interessante, né, o Brasil estima perder 85
0: bi, 85 bi. É muito dinheiro, né? Em função das paradas. É em função
2: paradas. das paradas, tá? Uhum. Uh, para os jogos da Copa, né? Mas uma questão, até fazendo um link também com o mercado financeiro, tá, Matheus? Boa. Uh, em torno de 45%, uh, há uma redução em torno de 45% das negociações no mercado financeiro no período dos jogos, tá? E, e em torno de uma queda de 55% no volume nossa senhora. Em, em, em recursos, nessa né? Sim, as pessoas não
0: vão ficar operando no meio do Ningu jogo. Né? Ninguém opera. na casa então... nas casas de aposta, né? Mas na bolsa ali, em renda fixa, o pessoal vai diminuir o volume. Com, com
2: certeza. <risos> as casas de apostas devem estar aumentando, é verdade, né? É. E, e, e a, a, a bolsa brasileira deve estar reduzindo, né? E, e tem uma questão interessante também, que uh, o, o Banco Central Europeu fez um estudo que a cada gol que saía, caía mais 5% a movimentação. <risos> ou seja, aquele cara que estava... Ali operando, quando ouviu o gol, ele parou e... de operar e é. foi olhar o gol, né? Então, largou, largou o jogo. Largou né? monitor então, pra... então, hoje já
3: perdeu muito dinheiro, né? Porque com a goleada da
0: Inglaterra. É, é verdade. <risos> a bolsa inglesa é. deve é. tá... estar. E é conta pra gente, assim. Tu, tu, tu mora hoje nos Estados Unidos, né? E tu vê um entusiasmo diferente da população né, em geral aí com relação a, ao seu país ou aos seus países, né? Dado que também é um país que é muito é, que vive muitos estrangeiros. Então, Matheus, olha só, é, aqui o pessoal é muito,
3: é muito frio referente a isso, né, a gente não nota, por exemplo, no Brasil, eu, eu acho que no Brasil hoje também as pessoas, elas estão preocupadas, elas estão muito preocupadas com o país, então, acho que estão deixando um pouco de lado a seleção brasileira, né, é, eu escuto várias pessoas, muitas pessoas assim que eu converso e que e que falam, ah, eu gostava do futebol lá na tua época, eu gostava da seleção naquela época, e, e deixaram de acompanhar mesmo a seleção. E não é só por causa de resultados, porque eu na minha época eu, eu também perdi copas. Mas eu digo que, eu acho que é pelo momento que o país vive, né muitas coisas, então as pessoas acabam dando prioridade realmente às coisas mais importantes. Claro que a gente sabe que a seleção é importante, a gente sabe que e que né a nossa seleção, por onde passa, a gente torce. Mas não é isso que movimenta o nosso país. Então, a gente não pode colocar, como algumas pessoas, né, alguns chefes de Estado colocavam no passado, que se a, seleção, se, se a seleção brasileira não ganhasse, o país não estava bem. E nós sentíamos isso muito. Né? Muitos, muitas pessoas até falavam isso. Olha, é, é, se a seleção brasileira não vai bem, o país não vai bem tem nada a ver, são, são duas coisas completamente diferentes. né Então, acho que no Brasil as pessoas estão mais preocupadas com o momento do país do que próprio com a seleção brasileira, mas nos Estados Unidos a gente não vê, pelo menos aqui na minha região é, de Orlando, a gente não vê pessoas com bandeiras, a gente não vê esse entusiasmo, eu acho que é um momento muito delicado né que o mundo está passando, então as pessoas estão realmente se preocupando Sim outras coisas. Eu tô achando realmente muito
2: fraco esse movimento. Né? E, e o é, o Copa. Desculpa, desculpa. Não, não, eu, não. eu ia te comentar, não. né? Uh, tem uma outra questão também, né que o, o futebol, o soccer nos no Estados Unidos, aí ele é considerado o quinto esporte, né? Então, ele a gente nota que ele tem crescido muito, inclusive com algumas contratações uh, brasileiras para o futebol Americano aí para MLS, né, a Major League, mas uh, ainda é um esporte que tá muito devagar aí, né? E inclusive eu acho, a, acredito, tá, que uh, isso vai mudar bastante na próxima Copa, que vai ser sediada lá, né? É verdade. Então uh, isso deve, deve mudar bastante, deve uh, aumentar consideravelmente, né, o faturamento do futebol no país. E até, até, Emerson, tu pode me, me corrigir se eu estiver errado aí, mas parece que o, o time da tua cidade, aí, o Orlando City, já tem tido uma média de público, às vezes até mesmo superior à média de público brasileiro
3: aqui, né? Sim, sim, já tem os ingressos todos da temporada vendidos. É, o, pessoal, o pessoal aqui ele trabalha muito bem né, nessa parte de marketing. Uma equipe, uma equipe que não tem tantos anos de vida, né? O Orlando City é antigo como clube, mas não não com a gestão é, é, do brasileiro Flávio Augusto, que acabou vendendo o clube recentemente. Então, realmente hoje, é, a gente não fala só na Disney quando se fala quando se fala de Orlando. A gente fala também no Orlando City, né, que passam muitos brasileiros, é, as pessoas vão ao estádio, e isso com certeza para a cidade teve um impacto muito bom também. Além dos outros atrativos que a gente já sabe. Né? e uma coisa interessante só voltando é, um pouquinho que eu lembrei aqui, quando a gente fez a comparação ali com o Brasil das pessoas, né, que na Copa do Mundo o Brasil perde com isso, porque né, fica todo mundo na frente, na frente da televisão aqui também, porque aqui o pessoal ele ganha por hora, tá? se ele não trabalha ele não, é ele não recebe então o pessoal tem que estar tá no trabalho então é uma coisa muito interessante, diferente do Brasil, né, que o pessoal tem lá a carteira assinada, ganha, ganha por mês e tal, aqui não Aqui, se ele não vai para o trabalho, ele não recebe. Então, eu acredito que vai estar tá todo mundo trabalhando aqui nos Estados Unidos nessa Copa.
0: <risos> é, excelente. Bom, é, eu acho que um outro ponto interessante da gente retomar no assunto, né, sobre infraestrutura, que muitos dos países que receberam né, as Copas do Mundo também receberam depois ou antes as Olimpíadas. Né? Isso aconteceu aqui no Brasil, em né? 2014 a gente teve as Olimpíadas, depois em 2016 a gente teve os, o, as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então acaba tendo uma, uma interlocução, né? ficando os investimentos e propiciando novos, é, novos, novas nova sede de outros jogos. né? Então a, o próprio Qatar já foi sede mundial de atletismo, agora cedia então a Copa do Mundo e provavelmente vai ser candidato para futuramente Doha receber as Olimpíadas em algum, em algum momento. Né? Então, acho que essa, esse legado acaba ficando nos países que, que recebem os investimentos. Né? Então, acho que o que falta ainda um pouco no Qatar é a gente ter mais leitos, né? então mais hotéis para receber mais turistas, mas com certeza é um primeiro start aí que vai, que vai gerar muito resultado ainda pela frente. Né? E Bruno, acho que não lembro se tu tem a, a estimativa do quanto de receita a FIFA vai ter. Nesse, nessa Copa aí, e quanto que ela vai trazer de premiação para os atletas aí que vão ganhar?
1: Olha, de receita não tem, eu sei que eles <risos> pretendem uh, ter um e aí falando de lucro tá, em torno de, uh, a FIFA embolsaria e algo próximo de 6.5 bilhões de
0: dólares. Olha, eu achei que esse era o lucro por isso que eu te perguntei. esse é o
1: lucro da, da FIFA, então mesmo pagando aí a uh, e a gente fala de números... Acho que o Renan tem esses números, né? né em torno de 200, bilhões, 200 milhões de premiação, certo?
2: 2 Do, bi. 2 bi, bi total, 2 bilhões. bilhões em premiação, Mas para quem ganhar 6,5, 2 é troco, né? <risos> é, <risos> Exato. A, a
1: FIFA realmente é uma entidade que consegue lucrar muito. né Mesmo uh, pagando uma premiação muito alta. E aí isso mostra, não é porque a FIFA tem dinheiro, mas mostra toda a mobilização, toda né? a mobilização e tudo que o esporte uh, envolve de dinheiro, envolve de empresas uh, e cada vez mais. Né? Muitos então,
0: patrocinadores, né?
1: Muitos patrocinadores, o próprio uh, país acaba desembolsando muito dinheiro claro. para sediar a Copa, uh, ao mesmo tempo que eu tenho, tenho dado de que uh, para a economia do Catar seria algo próximo de 20 bilhões de lucro, Uh, Fora. Então, poxa, eles além de toda a infra que eles vão criar para o país e que vai servir daqui para frente, eles também vão, uh, vão, vai aumentar a economia deles, eles vão ter um lucro em cima de tudo que uh, as empresas e principalmente as pessoas que lá estão visitando vão deixar uh, no país de dinheiro.
0: Perfeito. Bom, a gente está se aproximando aqui do, do nosso final, infelizmente, né? E aí a gente tem uma grande surpresa aqui para revelar, que a gente tem muita honra, né? De, além do Emerson ter participado aqui da nossa live de hoje, o Emerson vai ser oficialmente o nosso embaixador aqui na Liberta. Então, durante toda a Copa aí vai fazer, vai fazer interações aqui conosco e depois, futuramente, até. A gente já está te esperando aqui, Emerson, presencialmente no nosso escritório, numa oportunidade para fazer um bate-papo aqui com os nossos clientes e amigos, contar um pouquinho da tua história, contar um pouquinho, fora, o, fora investimentos, né? quem foi o Emerson na vida, a gente já sabe por onde tu, onde tu, onde tu trilhou onde tu jogou bola. Mas saber dos detalhes ali, né? as histórias de investidores, a gente já está louco aqui se programando e esperando para ouvir de ti isso aqui presencialmente no escritório.
3: Perfeito, Matheus. É uma honra, uma honra estar, né, junto aí no time Liberta né, é O um prazer enorme, de verdade. É, eu digo que a gente tem que se associar os bons, né? Então, Exato. fico muito feliz com isso, é, fazer parte, e claro, que naquilo que, naquilo que eu puder ajudar, como experiência de vida, né, até para contar com outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante, é fundamental na vida de qualquer pessoa, independente se é um jogador de futebol. É, um garoto que está começando em, em outra situação, dele já se preocupar. Eu digo que muitas vezes eu não tive tantas oportunidades como né, as minhas filhas têm hoje, né, de tantas informações. Então a gente a gente tem que se preocupar sim. Eu lembro eu lembro quando eu estava começando no futebol e hoje né, aposentado. Então a gente passa muito rápido, né? a vida passa muito rápido. Então a gente tem que se preocupar assim com algumas coisas. E, mais uma vez, eu agradeço aí pela confiança do time Liberta, a todos de verdade, alguns eu já conhecia, né? tenho o um maior carinho como pessoa também, e agora juntos aí nessa caminhada. Então é uma honra para mim, e muito obrigado mais uma vez, quando quiser eu estarei sempre
0: por aqui à disposição. Um prazer é, é imensamente nosso, Emerson. Bom, e como você falou... Eu acho que o acesso ao conteúdo, ao conhecimento, ele é fundamental, não só para o mundo dos investimentos, mas, enfim, como cultura mesmo né, de cada um de nós. Então, obviamente, se você quer saber um pouquinho mais sobre investimentos, não nos deixe, não nos deixe de seguir no YouTube, no nosso Instagram e, fundamentalmente, na Liberta Play, a nossa, a nossa plataforma de streaming do mercado financeiro. Lá você vai ter muito conteúdo sobre diferentes mercados, onshore, offshore... Uh, investimentos alternativos como Bitcoin, criptoativos em geral e também trilhas educacionais extensivas, né? desde o investidor mais uh, que está começando de fato né? até os investidores profissionais lá, tem vários conteúdos e se você for cliente liberto ainda tem análises de vários papéis e carteiras e tudo mais. Né? Bom, gente, é, eu preciso comentar também que agora que o Emerson é nosso embaixador Toda sexta-feira ele vai fazer comentários sobre a semana da Copa, né? No Minuto Copa a ser divulgado no nosso Instagram. Então, toda sexta-feira, Emerson Capitão vai estar ali falando sobre o que ele achou dessa semana, como foram os Jogos do Brasil, como, foi a, como está a nossa chave, como estão os nossos principais concorrentes aí, né? A, a, a disputa do Mundial. O Emerson já comentou aqui que a Inglaterra começou muito bem, né? Talvez aí seja um forte candidato mas vamos ver agora agora está até rolando o jogo o jogo da Holanda né Marcos não sei se tu se conseguiu acompanhar em paralelo aí para ver como é que está <risos> ainda não <risos> mas depois mas vou não. dar uma olhadinha a gente tem que ser depois a gente vamos, vamos vamos comentar sobre isso aí também mas gente a gente de fato está chegando aqui no nosso nos nossos finalmente né eu gostaria que que o Bruno e o Renan uh, comentassem um pouquinho deixar deixa o microfone aberto e vocês fazer as considerações finais e despedir do, do pessoal
1: Bom, eu daria uma dica para todo mundo que está ouvindo e, e que gostou do, do papo do Emerson, ele agora sendo nosso embaixador, com certeza vai estar muito mais ativo com a gente, então é, ter uma personalidade como o Emerson, eu particularmente Emerson como gremista, posso <risos> falar Boa. o quanto né? Tu, tu é uma pessoa icônica aí no futebol e, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, então acho que quem quiser acompanhar aí mais, não só do, é, da história do Emerson, mas também esse link entre algumas profissões que, que tem o, o, o investimento um pouco longe, né, justamente pelo que o Emerson comentou, essa virada de chave que acontece na carreira, putz, e agora? Como eu vou né, lidar com meus investimentos? Eu acho que isso acaba sendo uh, um fato uh, importante disse.
0: Continue,
1: pode, pode. Desculpa. Tá, não é eu que eu achei que que tava. Te aí. Tá, tá. Então acho que é isso, Renan. Tem alguma coisa a acrescentar?
2: Na verdade, eu queria agradecer aí, né, a presença do nosso capitão aí. Uh, o Emerson sempre foi um cara aí que tem uma conduta e uma imagem libada, né? Então não só jogou muito futebol no, nos maiores clubes aí, né? E, no maior clube, que é o Grêmio, né, Emerson? É. E, e, e jogou, então, em vários clubes aí, mas sempre teve uma conduta ilibada, né, então isso vem em linha com uh, aquilo que tu falou até da questão da credibilidade, da confiança, né, e, e casou muito bem, uh, né, Para tu ser uh, o nosso embaixador justamente por isso, né, Emerson? Então isso é muito legal, acho que o nosso país uh, sofre muito com a falta da educação financeira, nós não temos isso, e o jogador de futebol, ele tem grandes desafios, porque como tu falou, do nada começa a ganhar muito e é uma carreira muito curta, então se tu não tiver uma organização e, e alguém que possa te auxiliar nisso, tu pode sofrer, eu acho que a vinda do Emerson uh, aqui pode auxiliar na vida de muito jogador, na vida de muito Garoto que está começando aí agora, Exato. que talvez até nem chegue no profissional, né? Mas pode começar já a, a, a investir e, e guardar um pouco para ter uma independência
0: financeira no futuro. Perfeito, Emerson. Então, gostaria de no, novamente te agradecer imensamente por estar aqui conosco e por continuar por bastante tempo aí com a gente. A gente está ansioso de te ter presencialmente, além de te ver semanalmente aí nas redes e, enfim, deixa o microfone aberto para tu fazer as considerações finais dele. Não, eu só
3: gostaria de agradecer novamente, né, por mais essa parceria, eu fiquei muito feliz, sim, pelo convite, né, e não pensei duas vezes aí, porque realmente conhecendo o trabalho da Liberta, os profissionais, né, tive a possibilidade também de estar aí é, e algumas vezes, então, é, eu fico muito feliz de, de de hoje me juntar ao time, né, e falar que eu acho que vai ser muito interessante, sim, das pessoas verem um pouco esse outro lado, né, lado de um esportista um esportista que teve tem muitas experiências, né, passou por muitas coisas e que vai poder também ajudar nessa nessa situação e sempre falando, se interesse se interesse sim pelo seu dinheiro é, é, é muito importante você buscar conselhos, buscar informações, falar com pessoas porque realmente lá na frente você vai sentir, então se não fizer isso no caso, né, então acho que é, eu, dou, eu deixo esse recado para todos que estão nos assistindo, aqueles que, né, que, já, que já fazem parte também do time Liberta, mas aqueles que ainda não fazem. Eu acho muito importante você buscar conselhos e conversar com as pessoas. E nesse time tem muitas pessoas capacitadas para né, ajudar essas pessoas que estão precisando nesse momento.
0: Maravilha, Emerson. Muito obrigada. Então, é, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Na próxima semana, então, eu espero vocês de novo, na segunda-feira, ao meio-dia, no nosso almoço grátis. Espero que tenham gostado. Deixe aqui nos comentários né, sugestões e comentários sobre a nossa live. E não esqueçam, toda sexta-feira, Emerson vai fazer comentários sobre a Copa. Então, me sigam no Instagram para ouvi-lo novamente.